0: Vi ser ju gärna tarmfloran som ett litet organ och samtidigt fungerar som en bioreaktor. Du har en liten jäsningstank där inne i kroppen med ett kilo bakterier som ser allting som du inte tar upp i tunntarmen kommer dit.
1: Det här är Akademiliv som är en podcast från Sahlgrenska akademin som är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Och Elin heter jag. Jag sitter här med min kollega Johanna. Och idag så gästas vi av en av Sahlgrenska akademins mest framgångsrika forskare. Jag vågar faktiskt säga det. För han är både en av de mest citerade och en av de som drar in mest externa forskningsmedel. Vilket är en stor grej i vår värld. Fredrik Bäckher,
2: välkommen hit. Tack så mycket. Du är professor i molekylär medicin och du forskar om hur bakterierna i våra tarmar påverkar vår ämnesomsättning. Vad vet vi hittills? Vilka bakterier borde vi ha i tarmen för att må riktigt bra?
0: Det där är en väldigt lätt fråga men ett svårt svar. Att det är, forskningen i det fältet är relativt ny. Det är ungefär bara i, det är knappt tio år som vi har haft en ny meteorologi att titta på hur tarmfloran ser ut. och eh, Man ser att det det finns många olika bakterier i tarmen och man kan vara frisk på många sätt och man kan vara sjuk på många sätt. Och det, är det vi försöker lära oss nu det är hur de här bakterierna samverkar. För att jag tror att det kan vara mycket att i en viss individ kan vissa bakterier vara bra och i en annan individ kan för samma bakterier vara dåliga om de då får fel näringsämnen till sig. Så det är mm. just den kombinationen mellan vilka gener vi har i vår kropp, vilka bakterier vi har och vad vi äter som jag tror jag kan avgöra mycket om av. Det är en bra eller en dålig sammansättning av tarmfloran. Mm.
1: Det här är ju ett superhett fält. Alltså, det här med att försöka förstå hur vår ämnesomsättning fungerar med, med bas i
0: tarmfloran.
1: Men så har det inte alltid varit. Kan du berätta om er första publicering?
0: Ja, det, det är helt rätt. att Det, det här det har inte alltid varit hett. Men det är alltså roligt hur forskningen i olika ämnen kan gå upp och ner i popularitet. Det här var till ett väldigt hett fält när Louis Pasteur höll på att forska i början av 1900-talet. Mm. Och sen var det en ny stark era vid 1940-50, när man började få tillgång till den här bakteriefria djur som vi arbetade med. Och sedan så höll det på nästan till 1980, och sen dog det ut igen. Och så började det bli hett igen framåt 2000-talet när man började kunna studera mer mekanismer genom att kombinera bakteriefria djur med genetiskt modifierade djur. För att försöka förstå hur bakterierna signalerar. Och så kom vi igång att arbeta med detta under min postdoc då, i mitten av 2000-talet där vi upptäckte att bakterier kan påverka fetma och hur mycket fett vi har i kroppen. Och det var en ny hypotes och som vanligt så bemöts nya hypoteser med skepsis. Så vi skickade in artikeln och fick den då ganska bra kommentarer på den och sen så fick vi ut två höra av två olika referis att de tror inte på data.
2: Och detta var Nature alltså? Nej, det var Science. Okay.
0: Mm. Och sedan så blev den accepterad i, i, i en tidskrift som heter PNAS och då var alla, inklusive science, väldigt intresserade av att skriva nyheter om den. Och den har nu visat sig att det stämmer och att den citerar någonstans 1500 gånger. Så kan det gå. Så kan det gå.
1: Ni har ju publicerat en rad uppmärksamma forskningsresultat sedan dess. I några av de allra bästa vetenskapliga tidskrifterna. Vad tycker du själv är det mest spännande som ni har kommit fram till?
0: Jag tycker vi har kommit fram till det par tre spännande saker, som eller många spännande saker, men två tre saker som jag vill lyfta fram särskilt. Det ena är att eh, vi har upptäckt att patienter med typ 2-diabetes har en förändrad tarmflora. Och det är något vi är väldigt intresserade av att ta reda på nu. om det är hur den förändrade tarmfloran bidrar till sjukdomen. Men även att försöka förstå om i människor, om du har först en förändrad tarmflora, och sedan leder det till diabetes och så kan man då kunna på något sätt motverka detta för att förhindra uppkomsten eller i alla fall skjuta upp uppkomsten av diabetes och därmed minska tiden du behöver ha insulin vilket skulle vara en stor vinst för patienterna och för samhället. Den andra delen som kanske är mer spännande på ett sätt är att vi har upptäckt att vid överviktskirurgi som är egentligen det enda sättet att få en långvarig riktninggång i feta patienter och som också leder till en förbättrad sockermetabolism så ser vi att tarmfloran är förändrad. Och nu så har vi genom att göra transplantationsförsök in till i IMS kan vi upptäcka att, att den förändrade tarmfloran faktiskt kanske bidrar till den förbättrade ämnesomsättningen hos patienterna.
1: Så människor som går igenom gastric bypass till exempel, de får också en förändrad... alltså bakterierna i tarmarna förändras efter kirurgin? Mm
0: väldigt påtagligt och den förändrade tandfloran verkar då ha goda egenskaper. Så att nu så försöker vi förstå varför förändras tandfloran. Och kan man då på något sätt lära sig mer genom de här mekanismerna och hitta sätt för att kanske undvika i alla fall lika många operationer i framtiden. Och sen finns det då spännande fynd, inte för patienterna, men att det finns en del, inte många, men en del som faktiskt får biverkning av det här med en gastric bypass. Och det kan vara, många av dem är tarmrelaterade. Och då är ju frågan, är det också baserat på att du får en dysbios eller att tarmfloran sammansättning blir förändrad i negativ vinkling istället? Så kan vi då börja rätta till tarmfloran hos de som misslyckas eller kan vi då hos vissa individer kanske undvika överviktskirurgin genom att ge en bakteriekocktail istället. Jag tror det kan vara svårt, men det är ändå något som jag tycker är väldigt spännande.
1: Mm. Vad har du för teori där när det handlar om alltså hur, hur, hur en kirurgisk behandling kan påverka bakteriefloren i så stor mm.
0: utsträckning? I, i, I fallet med gastric bypass så är vi en stor del i att du skär bort väldigt mycket av de syra cellerna. Så du ändrar pH i tarmen. Och det är okay. viktigt. Och även eventuellt att syrgastrycket ökar lite. Och sedan så har man även gallsyrana ser annorlunda ut. och Just nu så är det väl vår favorithypotes: det är att, att kirurgin leder till en förändrad gall, till en förändrad tarmflora som leder till förändrad gallsyra Och sen gallsyrana signalera på ett fördelaktigt sätt till, till kroppen. Då. Mm. Och sen en tredje publicering vi har som jag tycker är kanske vetenskapligt eller humanrelevansen kanske är låg men väldigt spännande och fått mycket uppmärksamhet det är hur, hur tarmfloran hos brunbjörnar förändras över sommar och vintern.
2: Just det. det, det men tycker, det. tycker du att vi bör gå i ide eller vad, vad tider resultaten på?
0: Nej, jag, jag tycker man ska inte... Det är För mig det är det ett riktigt här grundforskningsprojekt och mm. jag tycker det är det vi ska också hålla på med på ett universitet. Vi ska inte bara vara liksom, leka företag och ha strategisk forskning och applied forskning och tillämpad forskning och allt vad det heter utan att en del ska ha att man ska hitta ny kunskap och lära sig mm. mer och det kan ofta leda till något till gott sen i framöver också men att i den studien är det väl mer så att det finns det en bakterieflora som är väldigt duktig på att ta upp energi från maten men det leder inte till de negativa metabola konsekvenserna som insulinresistens efteråt vilket då man skulle kunna tänka sig skulle kunna vara, vara en bra tillämpning i, i, i patienter med undervikt som har problem att få tillräckligt mycket näring. Mm. Det är också kanske inte i, i världen ett sådant stort problem men det är fortfarande ett problem och det finns patientkuper där det kunde behövas även i, här i Sverige.
1: Jag kan inte riktigt förstå hur, hur bakterier som sitter utanför oss på något sätt. Det är liksom inte en, en, en del av oss har jobbat.
0: Ja, men de, de sitter ju där maten finns.
1: Ja, kanske. Jag. Att, men hur, hur går det till när det påverkar oss?
0: Vi, vi, vi tror att det kan påverkas av oss på många uh, sätt. Ett, ett är att vi ser gärna tarmfloran som ett litet organ och samtidigt fungerar som en bioreaktor. Du har en liten jäsningstank där inne i kroppen med ett kilo bakterier där som ser att allting som inte tar upp i tuntarmen kommer dit. Så framförallt då, kolhydrater, fibrer, är ju bra mat för bakterierna. Vi kan inte ta vara på dem själva, men bakterierna behöver dem. Och det så kommer det ge oss näringsämnen. Så att vår tarmslemhinna i tjocktarmen är väldigt beroende av just de energimolekylerna som kommer från bakterierna. Och samtidigt kan de då påverka vår ämnesomsättning och vår fettmetabolism genom att de tillför energi. Samtidigt finns det då ämnen från bakterierna som är direkta signalmolekyler som är mer hormonliknade, som då kan signalera till oss. Och sen har vi ju faktiskt ett väldigt stort nervsystem i tarmen. Det är nästan lika många nerver som finns i det centrala nervsystemet. Och de umgås ju då hela tiden med bakterierna och vad de gör. Mm. som sen kan signalera vidare till kroppen så att man kan väl säga då, dels är det då en ren eh, energifunktion som bakterierna har som då kommer vara viktigare om du kanske äter en väldigt fiberrik kost och det ser man att till exempel individer som, när man jämför eh, eh, individer från Burkina Faso i Afrika med italienare så har de eh, Burkina Faso- eh, de har mycket mer bakterier som kan bryta ner kolhydrater eller fibrer. De har större produktion av de här molekylerna. Och de har en annan sammansättning som av sin tarmflora. Medan de som lever med en västerländsk värld har en utarmning av många bakterier. Och det finns studier på det som visar på nu att man, man behöver äta sitt broccoli för att ha en god tarmflora. Och ger man möss i ett par generationer en föda som saknar fibrer. Så försvinner de bakterierna helt och kan endast återfå sig genom en fekaltransplantation.
2: Det här med att termfloran på, alltså påverkar sjukdomar och sånt. Vilka sjukdomar vet vi idag påverkas av? Vilken bakterieuppsättning vi har i tarmen?
0: Ja. Det där är också en lätt fråga med ett svårt mm. svar. Det känns som det är temat idag. Att i, i, ska man vara helt krass så är det väldigt få sjukdomar där det finns en klarlagd orsakssamband i människor att tarmfloran faktiskt är det som orsakar sjukdomen. Ja. För vi har studierna designats på ett sätt att man tittar oftast på en, en patient om frisk, och så ser man att det är en skillnad. Mm. Men vi vet ju då inte om det är sjukdomen som leder till en förändrad tarmflora eller om det är tarmfloran som gör att du blir sjuk.
2: Mm. Hönan eller ägget. Precis.
0: Alltså. Mm. Och då finns det en sjukdom där det är, jag tror att det är helt klart att det är viktigt med tarmfloran och det är den Eh, Antibiotika-inducerade koliter man får om man eh, får Clostridium difficile. Mm. Då vet man att du äter antibiotika, då slår ut normala tandflora mm. Och så blir du jättesjuk. Där finns en ganska hög dödlighet i den sjukdomen. Där blir framförallt äldre. Och du, eftersom du fått den av antibiotika så är det väldigt svårt att bota dem av antibiotika.
2: Mm.
0: Och de har visat att där fungerar fekala transplantationer väldigt bra. Så att om man gör en sådan transplantation så botar du över 90% av patienterna.
1: Vad är det för någonting?
0: Man, man får någon annan spice mm
1: -hmm.
0: avföring eh, och då så eh, återetableras tandfloran och så konkurrerar man ut den här om du fissele och så blir du frisk så det finns då många studier som visar samma sak eh, och det är verkligen en Lazarus-effekt att eh, de patienterna är jättesjuka, kan ligga på intensiven och ska kan nog bara gå hem mm.
2: eh,
0: så, det sjukdom, så det är en sjukdom som det är väldigt tydligt eh, vi, det finns starka, tycker jag i alla fall, starka eh, indikationer på att det finns en tarmflora komponent i de här ämnesomsättningsrelaterade sjukdomarna. Men fortfarande har det varit svårt att verkligen visa vad det är för bakterier som orsakar sjukdom. Eh, men att, att det, så är fallet i människor I, 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 i försöksdjur så är det väldigt tydligt att tarmfloran kan bidra till många sjukdomar. Men, där har vi då ett, ett väldigt ö, omskrivet försök som Max Nudor pågår i Amsterdam och Max är för övrigt då gästprofessor här på Sahlgrenska. Där de gjorde sådana här fekala transplantationer på patienter som hade metabola syndromet Och då såg man att om de fick en avföring från en, från en frisk smal individ så förbättrade de sin sockeromsättning. Medan om de fick sin egen avföring så gjorde de inte det. Mm. Så det är tydligt på att om du ändrar tarmfloran så kan du förändra din ämnesomsättning.
1: Blir det en bestående förändring då?
0: Nej, den, den, den består i sex veckor ungefär. Vilket då är, det är, så det är aldrig något terapeutiskt, utan det, det, det där är forskningsmässigt. Att där, är, där, tror jag att där finns en möjlighet att genom att modulera tarmfloran så kan man modulera sjukdomen och lika väl som att en förändrad tarmflora kan bidra till sjukdomen. Mm men det är alldeles för riskfyllt också att få sådana fekala transplantationer tio gånger om året i resten av livet va? och dessutom så tar inte någon vill ha det
2: Nej, det låter inte jättetrevligt Nej.
0: så att det är både så att det är, men det, det, det är så man kan använda också den metoden som ett forskningsmedel för att se kan, om vi tar fram en slägga och klipper till och byter ut hela tandfloran ändras din sjukdom blir den bättre eller sämre då, då har ju tandfloran någonting att göra med det. Med vad jag tycker med en stor mm. sannolikhet.
1: Vad är din egen teori när det gäller det här? Vad som är hönan eller ägget? Vad tror du att termfloran förändras av sjukdomarna? Eller är det sjukdomarna som förändrar termfloran?
0: Jag tror att det är båda. Och det kommer vara väldigt, väldigt sjukdomsberoende. Att i, till exempel i, i patienter med eh, fetma så får man ändå känna sig att de äter säkert mer och rör sig mindre än de som inte utvecklar fett. Va? Och då har de en annan livsstil. Och är den livsstilen kanske bidrar till att man har en förändrad tarmflora. Men man kan heller inte utesluta att en förändrad tarmflora kan bidra till sjukdomen. Och det är därför det kommer vara oerhört viktigt att göra sådana här långtidsstudier och, lik och likväl som man vågar börja gå in och och eh, ändra tarmfloran i, i människor efter, under väldigt kontrollerade former självklart. Men att få se är, är det här en möjlig väg framåt? Mm. Eh, och, och sen eh, ska det vara väldigt bra att försöka förstå vilka mekanismer, hur, hur påverkar tarmfloran detta? Och gör dem det oberoende av eller beroende av eh, vad du äter till exempel. eller Och, och lika nästa problem eller möjlighet, beroende på om man vänder det, är att många av de sjukdomar som vi är intresserade av i vår grupp är som typ 2 diabetes. Det, det är egentligen inte en sjukdom tycker jag. Utan du kan få typ 2 diabetes på så många sätt. Mm. Du kan få att betacellen inte producerar insulin eller kan det vara att, att vissa organ i kroppen inte svarar på insulinet. Och till slut så får du samma effekt av de här sjukdomarna. Men det är ju inte säkert att det är samma, att det bakterierna påverkar båda eller ens någon. Och kan säga att, det, att det, och det är där vi måste lära oss mer om vilken sjukdom det är vi tittar på, vilken vilken subgrupp av en sjukdom kanske Och i vissa av subgrupperna, tror jag absolut att tandplåden kan vara viktig. Men då måste vi också designa studien på ett sätt att vi tittar på den subgruppen och inte den stora gruppen.
2: Det låter ju som ett nästan omöjligt uppdrag att forska om de miljarder bakterier som ingår i tarmfloran hur, hur går det till rent praktiskt alltså, vad, hur gör ni?
0: hur vi gör det, det, det är också det varit mycket teknikutveckling de senaste åren som gör att man egentligen läser av arvsmassan så förr i tiden så odlade man fram alla bakterierna eller så de bakterier man var intresserad av vad vi gör idag istället är att vi tar ett avföringsprov och så tar man fram den arvsmassan som bakterierna har och så kan vi genom att använda dator och, datorer och eh, egentligen superdatorer och kluster titta på vilka bakterier som finns i dem, ta reda på vilket DNA som finns i provet. Eh, så det sättet det gör på att se vilka som är där. Mm. Och sedan så tittar vi även på vad de, hur de fungerar. Och då har vi nu en kille i gruppen som är väldigt duktig på att odla fram bakterier. Så vi kan få dem i en ren kultur och studera hur de fungerar. Mm. Och sen det tredje steget vi gör är att vi har våra möss som saknar bakterier. Och så jämför vi de möss som inte har bakterier med de som har bakterier. Och så kan vi tillsätta då valda bakterier för att se hur de fungerar.
2: Det här med bakteriefria möss, om vi nu ska komma mm. till det. Det är alltså möss som saknar tarmflora. Ja, Helt och hållet.
0: saknar alla bakterier.
2: Hur är det möjligt?
0: Hur det är möjligt. Ja, det är forskning som har haft ett stort eh, svenskt inslag sedan 40-talet egentligen. Mm. Där man eh, började att använda bakteriefria råttor på den tiden. Och vad man gör egentligen är att du i de första gången så, så snittar man in råttungar som då är sterila. De är sterila i, i livmoderna. Och så tar man in dem i en isolator som är helt stil. Och du jobbar med handskar som sitter fast i mm. isolatorn. Och sen så får man helt enkelt eh, uppföra dem för hand med steriliserad mjölk från råttorna. Okay. Så att de första fick mjölka råttor. Och sen matade de för hand i 21 dagar tills de kunde börja äta fast föda. Mm. Eh, och sen så börjar man få en Bengt Gustafsson som, var, som hade sin avhandling 1948 i Lund som utvecklade många av de metoderna. Och som skrev just då att eftersom det, man behövde mata dem dag och natt i 21 dagar så behövde han komma på en bättre teknik.
1: Mm.
0: Och det gjorde han. Så nu kan man börja avla de här bakterierfria råttorna med varandra. Och så har man gjort dem det för möss. Så nu finns det kolonier, kolonier runt om i världen med möss som saknar bakterier.
2: Vad, så... vad har de, de här mössen betydit för, betytt för er forskning?
0: De har betyder väldigt väldigt mycket. För på något sätt så är det att om vi jämför de som är som saknar bakterier och de som har bakterier så kan man säga att de fenotyperna, de karaktäristiska de här mössorna skiljer sig åt kan då ha en bakteriekoppling till. Och sedan kan vi börja stoppa tillbaka bakterier till de bakteriefriliga mössorna för att se vilken funktion vilken bakterie som har just den funktionen. Mm. Och det som är komplicerat lite är att de här bakterierna jobbar ofta tillsammans i små grupper från samarbeten. Så att vi jobbar mycket med att se, att försöka bygga upp de små ekosystemen igen och kanske inte titta på en bakterie taget utan på en grupp bakterier i taget.
2: Okej.
1: Okay. Hur fungerar det rent praktiskt här med den kolonin av bakteriefria möss som, som ni har för mm. er forskning?
0: Rent praktiskt är att vi, vi har väldigt duktiga medarbetare som hjälp med att sätta upp den här enheten för tio år sedan. Och sen så har vi utvecklat den på ett, på ett väldigt bra, kan jag nästan sticka ut hakan, ett unikt sätt. Att vi är en av de få, få enheter som verkligen satsar på det här med metabolforskning och tarmflora. Och har då byggt upp en, både en facilitet och även analysmetoder som är världsunika.
1: Och vad är det som gör att forskningen kräver den här typen av
0: djurförsök? Du, vi tittar på komplexa system. Att om du ska titta på en sjukdom. du kan inte göra det genom att titta på en cellinje. Utan du måste få göra det i ett, ett helt djur. Och sedan får vi vara försiktiga med att inte övertolka data. För detta är ju då ett, vi, vi har botat vetes i möss många gånger för. Men sen ska vi kunna göra det i människor också. Mm. Så det, det steget är någonting som är viktigt och det är väl en av de stora anledningarna till varför jag valt att komma till Salgrenska. Det är just att närheten till kliniken och därför trivs jag väldigt bra med att sitta på Wallenberg laboratoriet där vi sitter på sjukhuset och kan träffa kliniker och diskutera klinisk relevans dagligen och likadant att få tillgång till patienter och patientmaterial.
1: För du arbetar också med patienter och patientmaterial, inkluderar det i din
0: forskning? Jag, jag är inte läkare, så jag arbetar inte med det. Däremot så har jag läkare i gruppen som jobbar med patienter.
1: Mm. Hur kommer de in?
0: De kommer in på olika sätt, men de som har varit i gruppen har kommit in en har kommit in har som amanuens på, på det programmet som finns här på, hos läkarstudenter på Sahlgrenska. Och en annan har sökt till mig från Italien, som var färdig läkare i Italien och ville börja doktorera på Sahlgrenska.
1: På vilket sätt används patientmaterialen i, i forskargruppens forskning?
0: Ja, generellt sett så är det ut att vi, vi studerar avföringsprover från patienter som har olika ja, eller individer hur man säga, det är inte bara patienter. Eh, och så tittar vi vad de har för bakterier och vad de kan ha för funktion, det är väl det huvudsakliga. Och så har vi till, oftast har tillgång till, till blodprover så vi kan mäta hur olika karaktäristiska hos de här individerna ser ut och korrelerar till en förändrad tandflora.
2: En annan sak som du forskar på är bakteriefloran hos nyfödda, mm. små bebisar. Varför är de så intressanta?
0: Det är... Vi föds sterila, inga bakterier, och så kommer vi i kontakt med den här världen direkt, mm. där vi får bakterier och vi är kanske extra känsliga just då. Och de, då så får man från att gå från en helt steril miljö där du har en helt annan redoxpotential i tarmen med syra och liknande. Så kommer de här bakterierna bildas ett konsortium som direkt påverkas av vad vi ger dem för mat. Och så kan de ändra miljö i tarmen och bereda väg åt andra bakterier. Och detta kan vi sin tur kunna potentiellt påverkar utvecklingen hos barnen. Det finns nyliga studier studier som också visar på att tidigt i livet kan avgöra, framförallt i, i, i länder som har stora problem med undernäring att, att den första tarmfloran kan vara väldigt viktig. Och det finns nu så mycket studier på som också undersöker om om, de har inte blivit publicerade än, men att det finns många, inklusive oss själva, som arbetar med att försöka förstå hur, om tjejs, hur påverkar tjejsarsnitt, tandfloran, med de här nya metagenomiska metoderna. Mycket gjort innan med att od, odla bakterier och även att titta på med med fingeravtryck vilka bakterier som finns. Men att därifrån gå till vilka funktioner potentiellt de här bakterierna har. Det är betydligt mindre känt. Mm. Det,
1: det finns ju en, 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 en idé eller föreställning eller kanske till och med en sanning om att när man föds vaginalt så mm. får man med sig bakterier av sin mamma mm. på grund av födelsesättet. Mm. Vad är din bild av det?
0: Ja, det stämmer säkert. Och, eh, det finns en studie på som kom förra veckan när man försökte visa på att man kunde ta en vaginalsvabb från mamman och ge till barnen för att få en annan tandflora på dem. Så att det, det, det är många som jobbar efter den, den hypotesen. Det, det svåra är då att hitta bra kontroller och liknande. Man skulle kanske göra lite större studier på det. Mm.
1: Är det bara den yttre miljön som, som avgör vilken eh, termflora som vi utvecklar? Eller kan det också vara rent ärftliga komponenter? Alltså kan våra egna, vår egna, mm. vårt eget genom påverka hur... Hur bakterieuppsättningen ser ut i tarmen?
0: Absolut kan genomet påverka. Dock verkar det som att kosten är viktigare än vad genomet är. Samtidigt så är de här ju inte heller helt oavhängiga. För om du tar till exempel tvillingar så delar de sina gener med enhetstvillingar. Men de delar också oftast miljön. För de är födda samtidigt på samma sätt och uppväxer samma hem med samma mat- så att det, det, men det, det ger en väldigt intressant frågeställning och vi jobbar tillsammans med Kirsi Peter Lööf från Helsingfors med en stor finsk tvillingsstudie där vi tittar på tvillingar som, som antingen är feta eller smala och till på hur deras tarmflora ser ut.
2: Mm. Och,
0: då, och så berättar Kirsi för oss att de oftast äter de väldigt lika, även om de inte bor ens i samma stad och de har oftast samma klä, äh, färg på kläderna. Fast de inte har pratat med varandra
2: okay.
1: Men vilka svar kan ni få då från det? Jag menar, de äter likadant och lever likadant och har samma genetiska
2: uppsättning.
0: Då kan vi, använda, kan vi även jämföra det med de som är tåkstillingar, som inte har samma gener men lever i samma miljö. Spännande. Ja.
2: Mm. Det här med vad man äter och så i förlängningen så vill ni ju att er forskning ska leda till att vi får nya sätt att förebygga sjukdomar mm. genom då att påverka bakteriefloran mm. hur, hur tänker du dig att man ska kunna göra det?
0: Egentligen så tänker vi väl oss att det kanske är på tre sätt, att antingen så tillsätter man en bakterie, så man tar sig en liten yoghurtshot på morgonen med den, den bakterie som saknas
2: mm. Eh, och det görs väl
0: Ja, och det görs med lactobaciller och sådana ah. som inte är så vanliga i Man, du tänker att man kanske då får utveckla nya ah, eh, yoghurtshots eller liknande, ah. eller kapslar eller så. Eh, men det kan också vara så att de saknas på grund av att de inte har rätt miljö att vara i så kanske du kanske får ge dem ett, ett, ett fiber också eller något liknande mm. det kallas för en prebiotisk intervention eller att man ger dem båda två samtidigt är Det är en symbiotisk intervention men sen så är det då att det finns studier som visar på att en del som kanske kan svara lite på varför vissa av oss kan gynnas av en en lågfetkost eller en lågsockerkost. Varför fungerar inte alla bandningskuror på alla? Ja. Uh, och då, då uh, Kanske det är så att vilken bron, tarmflora du har så kanske du gynnas av en eller en annan kost på ett bättre sätt mm. Det är ingenting som vi kanske forskar aktivt på men det finns andra grupper i, i Europa som gör det, och det Så det, det är väl de tre saker som jag ser man kan påverka på ett lättare sätt.
2: Mm. Du var ju ganska nyligen med i en studie som handlade om hela kornkärnor i bröd mm. som visade just på det att det gav olika resultat på olika människor beroende på deras tarmflora. Kan du berätta lite om den studien?
0: Det, det, det är egentligen en sån observation som, man känner till, som baseras just på det att vi svarar inte likadant eh, på, på samma intervention eller samma behandling. Och i generellt sett så är de här fullkonsprodukterna är ju bra för oss. Men det är inte det att alla svarar precis likadant. Och just det här fallet såg vi att om man åt ett kornkärnebröd så, så har vi 39 individer. Så i medel så svarar man bättre med en bättre omsättning. Men vi kunde också dela upp dem så vi tog de tio som var bäst och de tio som var sämst. Och de tio som var sämst, de svarar inte alls. För de tio som var bäst svarade jättebra. Mm. Och då kunde vi se att de hade en förändrad tarmflora. Och vi kunde se att i djurförsök så kunde vi föra över och visa på att den förbättrade tarmfloran verkade vara direkt kopplad till en förbättrade sockeromsättningen hos de här individerna. Och eh, då hittade vi att det, det var en bakterie som heter Prevotella som var viktig. Mm, mm. Och då kunde vi även göra så att vi kunde tillsätta Prevotella-bakterien till eh, möss. Och se att om de hade eh, fiber i sin mat så fick de en förbättrad eh, sockeromsättning. Och hade de inte fiber i sin mat så fick de inte det. Okay. Eh, och det så nu så fortsätter det samarbetet med, med med det här diabetic Food Center i Lund och ingen Björk och Anne Nilsson. Där vi, istället för att göra som gjorde då, att vi tittar på grupperna och delar upp De här svarar bra och de här svarar dåligt. Så tar vi nu över hundra individer och säger vi att undrar om vi kan föresäga vilka som svarar bra och som svarar dåligt beroende på vilken tarmflora de har. Ja, ja. Och så håller vi på att göra det försöket nu. Och det skulle vara väldigt spännande för då skulle den kunskapen vi har i första studien kunna omsättas till någonting som kanske har en betydelse för människor. Mm, mm. Nu är ju inte så att ett kornkärnor har någon negativ eh, impact på någon. Men att eh, man kan tänka sig att samma strategi skulle kunna vara användbara vid läkemedel. Där du har ett läkemedel som kanske har bieffekter. Mm. Och kan du hitta de som får bieffekterna och de som skulle ha de bästa effekterna av dem. Så kan man då mer, eh, göra mer personliga behandlingar. Mm.
2: Så i framtiden kan det bli så att man, eh, man gör först ett test av sin eh, tarmflora och se vilken tarmflora man har innan man bestämmer sig för vilken diet man ska satsa på.
0: Det skulle vara underbart.
2: Ja, verkligen. Fredrik Bäcke, tack så mycket för att du kom hit.
0: Mm, tack så mycket.
2: Det
1: här var en podcast från Sagenska Akademin och vill du nå oss då har vi en e-postadress akademiliv.gu.se och vill du höra fler avsnitt i den här serien så finns det fler och då hittar du dem på de ställena där man hittar andra podcast som Stitcher och Soundcloud till exempel.
0: Hej då. Hej då. Hej då.